0: Boa noite Brasil, boa noite Floripa, boa noite mundo, eu estou eu aqui, Andréa Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Todas as quintas-feiras eu tenho lembrado vocês, com né, o nosso reprise aos sábados, sobre a viagem que nós vamos empreender agora em maio para a Grécia, onde nós vamos estar no período de 6 de maio a 19 de maio, 6 a gente sai daqui do Brasil, 7 a gente chega na Grécia, saímos da Grécia dia 18, dia 19 de maio nós estamos aqui. Vamos fazer aquele circuito clássico, pisar aqueles, todos aqueles lugares históricos, vamos nos monastérios de meteora... Nós vamos em Delfos, vamos nas ilhas né, tão famosas assim de Miconos e Santorini. Em Santorini nós vamos estar no dia 11 de maio, que é o dia do meu aniversário, e vai ser nessa ilha que nós vamos fazer a festa né, do meu aniversário com aqueles amigos que vão com a gente. Por enquanto, nós somos em 10. Né? Não foi feita uma, uma excursão propriamente dita, foi feito um convite para aquelas pessoas que quisessem me acompanhar para curtir o meu aniversário na Grécia. E parece que o grupo gostou, né? Outras pessoas estão se somando a nós e estamos ansiosos para que essa data chegue, né? E hoje nós trouxemos um tema por demais uh, significativo, digamos assim. Todos os temas são, né? E às vezes a gente intui temas que são necessários, assim, para o momento, né? São coisas interessantes isso aqui, até um dia nós vamos falar a respeito disso, né, por que, que esse sistema se apresenta, vamos procurar descobrir assim essa questão do do mistério sem ir praticamente, sem viajar é, em águas não muito decentes, digamos assim, né? na questão da imaginação, da conjectura, da elucubração, não Vamos saber como é que é esse sintoma aqui, o que, que, é, o que, que é intuir, né? já falamos sobre intuição. Por que que ela vem, como vem, alguém influencia essas coisas, que um nós vamos falar sobre isso? Mas de uma forma, pé no chão, se é que isso é possível, mas vamos tentar. E o tema que se apresentou ontem, ontem, né? às vezes ele se apresenta mais rápido. E o da semana que vem já foi apresentado, né? semana que vem com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, nós temos um tema fantástico, eu não vou declinar agora, mas aguardem, como todos eles, os que antecederam foram, vai ser o programa de número 171. Nós agora temos, e você vai ver agora ao pé do seu, no rodapé da sua, do seu monitor da televisão, nós criamos, né, visando a manutenção do vídeo inteligente, oito anos, estamos entrando no nono ano, e o Vida Inteligente não vive de prana, já falamos isso. Então, criamos agora uma forma de ver também, é, de vender produtos Vida Inteligente. Então, nós criamos o site www.shopinteligente.com. Você vai ver, leia aí no seu rodapé, onde você pode ir lá adquirir todos os DVDs, qualquer programa que você quiser, desde... Julho de 2005. É uma forma de ajudar o vídeo inteligente, é uma forma também de você ter o acervo na sua casa para assistir a hora que você quiser no seu televisor e não ficar limitado na web, no computador, na tela do computador. Pois bem, e o tema que se apresentou ontem foi: até quando? Interessante essa pergunta, né? Até quando? Tem N questões que a gente pode fazer essa pergunta? N coisas que a gente pode falar a respeito. E nós vamos procurar hoje ser felizes na abordagem e na lembrança dessa questão. Nós vamos repetir muito essa palavra hoje, essas duas palavras, até quando? Para que a gente possa fazer uma reflexão. Não vamos dar bronca, não vamos ficar bravos, não vamos fazer absolutamente nada. Nós vamos bater um papo. Eu com vocês aí. E eu gostaria de começar até quando nós veremos as famílias desajustadas. Puxa vida, por que começar com a questão da família? É, também não sei, mas quando eu fiz uma relação de alguns temas que eu precisava lembrar para perguntar até o quando, a primeira questão que apareceu foi sobre a família. Já falamos sobre famílias no Vida Inteligente e o que a gente tem visto hoje, que é toda a estrutura humana, toda a base humana, tudo aquilo que a gente vê no nosso exterior, no nosso dia a dia, ele tem basicamente uma grande influência desta instituição que nós damos o nome de família. Hum? Se você vive num ambiente harmônico, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com a sua avó, com a sua sogra, com todo mundo, obviamente você está numa egrégora maravilhosa, numa egrégora harmônica também, onde pessoas se entendem, onde pessoas se compreendem, onde as pessoas são amigas, onde as pessoas são tolerantes, onde as pessoas são amorosas. É o, teu, é o teu seio, é o teu lar, é o lugar onde você dorme, onde você refaz as suas energias à noite, né? Ou durante o dia. É o lugar onde você faz a sua alimentação. Hum? É o lugar onde você tem o seu asseio físico, onde você toma o seu banho. É um lugar onde você descansa. É um lugar onde você tem o teu lazer, assistindo um filme, assistindo televisão, lendo um livro, estando no computador. Bonito isso, né? Olhe para a sua própria família. Ela se enquadra nisso que eu acabei de dizer. Nós temos percebido hoje que é muito difícil ter uma família assim, ajustada. É difícil, mas por que, que é difícil? Primeiro porque as pessoas mudaram. As pessoas são muito influenciadas pelo meio. E pelos meios né, de comunicação, pela mídia, pelas influências externas, tudo. Então nós não temos mais a harmonia dentro do lar. As pessoas todas trabalham, cada um na sua função, cada um nas suas, nas suas preferências, e quando se encontram, chegam cansadas, mal-humoradas, atrasadas, já querem fazer o seu, tomar o seu banho, comer, se alimentar, deitar, para o dia seguinte começar tudo de novo. Então hoje, nós temos muitas famílias desajustadas, pela própria vida moderna que nós temos percebido e também por essas coisas de tecnologia, né? Não, vocês estão percebendo que nós nem vamos conversar e nem vamos entrar em questões espirituais ou espiritualistas. Não vamos falar nada de karma, não vamos falar nada e absolutamente nada. Nós estamos falando de coisas daqui, terrenas, físicas e sem entrar em outras searas, ok? Então, esses desajustes que a gente vê, as pessoas nervosas, as pessoas irritadas, todo seio familiar tem isso, e daí vem uma série de outros fatores, intolerância e tal, que nós vamos falar ainda hoje, durante o nosso programa. Um outro agravante dentro da família, para ter o desajuste da família, fora as próprias pessoas estarem desajustadas, pessoas desajustadas, família desajustada, é óbvio. Existem aqueles fatores tecnológicos. O que, que eu chamo de fatores tecnológicos? Que é o computador. Hoje as casas têm computadores, as casas têm notebooks, as casas têm iPads, as casas, todo mundo, todos os habitantes da casa tem um ou mais telefones celulares ou smartphones e são Internets ambulantes, com aquilo lá você fala, você fala com o mundo, você interage, você tal, 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 Então isso faz com que Pessoas dentro de uma família, pessoas dentro de uma casa, como vocês têm visto aí na própria, qualquer lugar, né, ou qualquer meio de comunicação, vocês têm visto as pessoas no carro, estão assim. As pessoas no ônibus estão assim. Você pode olhar para o lado, todo mundo lá com o seu telefone e assim. Dentro da sua casa, sim, também. Está né? deitado assistindo televisão, em, ou televisão ouvindo com o ouvido, mas os olhinhos estão no smartphone. E olhe dentro da sua casa. Claro, toda regra tem exceção. Nós, tão, nós não estamos falando de exceção de regras, nós estamos falando do usual, do cotidiano. Então, todas as, todos esses fatores que aparentemente nos beneficiam de um lado, né? nos... É, prejudicam um de outro né? eu não sei onde isso vai parar eu não sei até quando vai isso eu acho que nós estamos entrando num processo de irreversibilidade é, a tecnologia vai tomando conta de tudo tudo em casa é automático as pessoas viram automáticas também né? elas fazem coisas automáticas sai tem hora para ir é a mesma coisa todo dia a rotina né vai escovar dentro tomar banho é, preparar lanche para o filho tomar o seu café tomar sua vitamina tomar o seu remédio hora para sair hora certinha para sair hora para chegar no trabalho hora para retornar do trabalho e tudo aqui tudo do mecânica 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 mais a tecnologia então hoje nós somos robôs até quando nós vamos ser não sei somos escravos da tecnologia somos escravos da informação e até quando seremos, não faço ideia, deixo a resposta com vocês. Um outro fator que a gente tem que perguntar, até quando? É até quando o analfabetismo, a falta de educação, será uma constante na maioria das nações e mais propriamente, digamos assim, na nossa querida nação, que é o Brasil, essa terra prometida como o berço da civilização futura, um país que tem méritos fantásticos, aqui todas as raças convivem sob o mesmo teto, sem se agredirem, sem essas coisas todas, palestinos com judeus, pretos com brancos, mamelucos com amarelos, aqui é um país fabuloso, tanto é que muita gente e migra para cá, né? Mas, por outro lado, nós temos visto é, que a educação está restrita a determinadas regiões. Isso não é bom. Apesar de, ao longo de todos esses anos, ter melhorado o nosso índice de alfabetização, muitas pessoas ainda continuam ignorantes. E em continuando ignorantes, em sua grande maioria, elas facilmente são subjugadas e são aquelas que elegem, infelizmente, os nossos governantes. Puxa vida, o que, que você está falando? Não, você pode ver a questão habitacional, o número de habitantes, o número de votantes, toda essa questão. Não sou eu, não somos você, não é você que estudamos, fizemos, tivemos essa condição. O nosso voto não faz muita diferença. Né? Quem acaba elegendo os nossos governantes são aquelas pessoas que não têm cultura, que não são alfabetizadas, mas elas votam. Elas votando, elas podem e elegem os nossos governadores, os nossos dirigentes do país. Até quando? Não sei. Não sei até o dia que alguém vier e conseguir transformar isso tudo. Não, não cabe a mim isso, né? E dar educação para esse povo. Porque com a educação nós vamos fazendo o resto, né? Com educação, com cultura, com sabedoria, com conhecimento, nós podemos exigir o que nós falamos agora há pouco, uma, uma, uma família mais ajustada, tudo, porque tem uma série de fatores que começa tudo pelo berço, tudo pelo seu ajuste, né? Não é não, é não dando condição, não dando estudo e, e subjugando as pessoas que nós vamos fazer um país berço da civilização futura, né? Outra questão que nós nos perguntamos, até quando nós vamos depender de salvadores? As pessoas continuam pensando em salvadores. As pessoas continuam correndo atrás de respostas através dos outros. As pessoas continuam sonhando, acreditando tentando se comunicar com pessoas que já deixaram esse plano físico, né? pessoas que literalmente morreram. Né? Morrer é, para essa vida aqui que nós estamos vendo aqui, é morrer, apagar, ficar inerte, ter que enterrar essas coisas que nós estamos habituados, habituados a fazer, mas nós não, ainda não estamos acostumados com esse fenômeno. Então nós vamos atrás... Como a gente ainda não tem essa consciência da perda, nós vamos atrás de suprir essa lacuna da perda, então nós queremos respostas e nós não medimos esforços para buscar essas respostas, para buscar contato de pessoas que se foram. E a gente pergunta para todo mundo, quem tiver uma resposta nós vamos atrás, a maioria de nós vai atrás. Até quando nós vamos ser escravos dessas questões, dessas promessas, né? Até quando nós vamos acreditar que alguém virá nos salvar? Salvar do quê? Nós já, nós já fizemos até um programa com o título Salvadores de Ninguém, né? Salvar do quê? O que, é que nós estamos sofrendo para alguém nos salvar? Né? Salvar do quê? Para elevar para onde? Né? Vamos pensando nessas coisas. Hoje é um dia de pensar, né? É... Até quando nós vamos ficar acreditando em fins de mundo? em meteoros que vão bater na terra, em finais trágicos. Até quando nós vamos ficar acreditando em pessoas que se dizem ou se autodenominam donos da verdade? Pessoas que têm o poder de influenciar, de dominar as pessoas, de escravizar, de condicionar? de dirigir, até quando? É mérito dessas pessoas que têm esse poder de persuasão ou é impotência nossa de não sermos fortes para não sermos subjugados para essas pessoas? Ou por sermos preguiçosos ou não confiarmos na nossa própria ser? de achar de que nós somos capazes, sem depender de ninguém, de buscar as respostas. Nós somos comodistas. Até quando seremos comodistas? Hum? Eu deixo essa pergunta para quem assistir esse nosso programa de hoje. Até quando nós vamos acreditar nem todo mundo acredita, mas muita gente acredita, de que seres de outros planetas nos visitam e que estiveram aqui, não seria mais consciente, não seria mais lógico, não seria mais coerente achar que esses objetos voadores que a gente vê na Terra não seriam de alguma tecnologia terrestre, não necessariamente de alguma grande nação, mas por que não de civilizações mais antigas desse planeta, né? Temos tantas evidências por aí. Por que não? Porque até quando nós vamos investir bilhões, 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 bilhões e bilhões de recursos financeiros para pesquisar vida lá fora, a distâncias que nós jamais alcançaremos? Ah, porque queremos saber a origem do universo. Ok, bonito. Mas de que Serve isso para nós nesse momento? Se nós temos aqui na Terra N problemas, no nosso planeta N problemas, não conhecemos nosso planeta ainda, até quando nós vamos continuar desconhecendo o nosso planeta? Até quando nós vamos continuar não olhando para o nosso semelhante? Até quando nós vamos continuar coniventes com a, com a miséria humana? quando nós vamos ser tolerantes com isso? Até quando nós vamos deixar isso para que os outros resolvam? Ah, mas eu voto para que isso aconteça. Ah, mas eu pago meus impostos para que isso aconteça. Nós estamos vendo recentemente, nos dias de hoje, a população esgotando a sua paciência. Isso é bom? Não. Não, claro que não. Mas o cidadão que vê que a segurança pública que ele paga não é suficiente. A educação que ele paga não é satisfatória. Uma hora ele acaba se revoltando, uma hora ele acaba fazendo o que dizem para que a gente não faça justiça pelas próprias mãos. Mas por outro lado o povo também está mais maduro. Então ele tem hoje consciência do que está fazendo. Até quando vamos continuar sendo omissos né? nessa questão da miserabilidade, nessa questão da omissão, é, nessa questão da, do, da, do comodismo, né? De querermos ser pseudo-pacíficos, mas pacífico não significa que você... Tem que ficar só uh, tendo uma bandeirinha branca. Você pode fazer N manifestações pacíficas. Recentemente, todo mundo viu, principalmente quem mora aqui em Florianópolis. Foi o um ano passado. O trânsito da minha cidade aqui é caótica, como parece que do Brasil inteiro. Tudo bem. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma faixa que eu mostrei aqui. Eu fiz uma faixa, paguei muito bem feita, escrito sorria, você está na Engarrafanópolis e todo dia pela manhã sete horas da manhã eu ia para o meio do trânsito tudo entupido mostrando aquela faixa e recebendo o apoio da população, o sorriso, né, as buzinadas desse protesto, né, que diga não adianta se você está preso na coisa sorria você está num lugar engarrafado então sorria foi um protesto bem-humorado, um protesto pacífico e que funcionou. Sabe-se lá se foi por causa da minha faixa ou se alguém tomou alguma atitude, funcionou. Depois de dois, três meses, o trânsito começou a fluir mais fácil. Hoje é um caso esporádico, já não é mais aquele cotidiano. Então, nós podemos fazer isso e não precisamos esperar uma data qualquer. Nós podemos começar já, a partir desse momento que você está nos assistindo. Até quando nós vamos continuar tendo disputas? Todos os lugares, todos os setores, até no começo do nosso programa, para a família, dentro da própria família, a disputa. Disputa por lugar na mesa, disputa por preferência de canal, disputa pela roupa, que às vezes você divide, são do, do mundo. A disputa por posição, a disputa por um lugar mais privilegiado, a disputa através dessas guerras que nós estamos vendo, né? guerras, guerras, século XXI, terceiro milênio desse calendário mentiroso, falso, não importa, mas é nele que nós vivemos. Então não deveriam existir mais disputas nesse aspecto de sempre prejudicar alguém da disputa. Até quando nós vamos ter esse tipo de disputa? Nós temos que ter disputa sadia, aquela disputa onde vence, ganha o melhor entre os melhores, sem que ninguém saia prejudicado dessa questão. Até quando existirão essas disputas que separam as pessoas em vez de unir? Hum? Ah, não sei, grego, até quando. Mas não é para a gente pensar. Nós temos que buscar essa resposta. Porque se nós pensarmos na resposta, nós vamos tomar uma atitude. E nós tomando uma atitude, essa atitude vai gerar uma ação. E em gerando ação, essa ação vai se somando a outras e nós mudamos realmente. Esse negócio de ficar sentadinho na poltrona, falando em televisão, ou dando palestras, isso aqui, isso aqui é bonitinho, mas e na prática? E na prática? Uma vez, ali quando eu andava... Em outras searas, né? uma entidade teria dito, olha, palestrantes, faladores, são muitos, trabalhadores são poucos, e é uma verdade. Todo mundo fala, mas na hora de botar a mão na massa, até quando nós vamos ficar sem botar a mão na massa, hein? Não sei. Até quando nós teremos mentiras? Até quando nós falaremos mentiras? Até quando nós trairemos? A confiança, a lealdade, até quando nós tiraremos vantagens uns dos outros nos negócios, nas disputas, nessas questões? Até quando seremos infiéis com os nossos parceiros, com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, com os nossos ideais? Conosco mesmos. Filosofia, como eu disse hoje de manhã, filosofia existe muito, claro. Mas muita filosofia, quando praticada, ela deixa de ser uma filosofia e vira uma filosofia prática, digamos assim, né? Enquanto você fica filosofando, é filosofia, é elucubração, é viagem. Agora, quando você pega aquilo, aquela filosofia, e você a materializa, dá aspecto físico, transforma ela numa ação, aí sim, aí ela funciona. Até quando nós vamos viver só nessa filosofia? E repetindo as mentiras, as traições... As vantagens que nós tiramos hoje, todos, 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 sempre, qualquer lugar. Vantagem é coisa que você está olhando para si, é para si, para si, para si, nós vamos falar agora daqui a pouquinho. Né? Até quando nós vamos ser o que não somos, né? Ser o que não somos. Agir que nem nós falamos no programa da semana passada, que foi sobre... foi a falsidade humana, né? Hum? Até quando nós vamos representar aquilo lá? Hum? Seria interessante rever o programa da semana passada, a falsidade humana, para que a gente possa pegar o gancho para essa aqui e rememorar, né? Para poder responder, até quando seremos assim... Até quando pararemos de ser assim? Tem um momento para se virar. Eu, por exemplo, aqui, esse que vos apresenta o programa hoje, vocês todos sabem, porque me assistem, eu passei por um problema sério. Eu precisava ter passado por esse problema sério? não sei. Já falei que eu não quero filosofar, não quero entrar em outras, outras coisas. Mas eu negligenciei. Me diziam, me perguntavam antes, né, os filhos, pessoas, até quando você vai comer besteira? Vai continuar comendo transgênico? Como é que é? Transgênico? Não. Gordura trans? Até quando você vai continuar tomando refrigerante? Até quando você vai comer fritura? E tá, é da... e aquela coisa ali. O que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu e é que vocês todos sabem. Hum? Então hoje, como já disse a vocês em programas anteriores, eu sou forçado, forçado a fazer um monte de coisas que eu podia ter feito antes e não fiz. E paguei um preço por isso. Você está afim de pagar um preço por isso? Até quando você vai continuar fazendo o que não é para fazer? Até quando você vai continuar com seus vícios, com as suas rotinas nocivas, e com as coisas que você sabe que você precisa mudar. Vai esperar acontecer o que aconteceu comigo? Pode ser que você não tenha a sorte que eu tive? Pode ser que seja muito mais grave? Pode ser que nada aconteça? Mas até quando que nós vamos ficar com essa dúvida, com essa pulguinha atrás da orelha? Não sei. Até quando nós vamos falar mal de tudo e de todos? Nós estamos passando aqui no Brasil... Por uma fase fantástica de calor. Né? O nosso verão tem sido enorme. Em função disso, as pessoas reclamam. Até quando vai esse calor? Ah, que tempo ruim! Ah, que tudo isso aqui, que saudade do frio! Ai, 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 tá vindo o mundo! Tal, 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 tal. Até quando nós vamos continuar reclamando de tudo? Quando está frio, nós reclamamos do frio excessivo. Quando está calor, reclamamos do calor excessivo. Quando liga o ar-condicionado, que nos, que nos refresca um pouco, está excessivo esse ar-condicionado, está me dando dor de cabeça, está me dando coriza. Até quando nós vamos continuar falando mal do próximo? do time dos outros, da preferência dos outros, das roupas dos outros, da conduta dos outros, do trabalho dos outros, do jeito de ser dos outros, até quando que nós vamos continuar falando isso? Até quando nós vamos continuar indo contra aos nossos dirigentes, aos nossos professores, ao nosso patrão, ao nosso colega de trabalho, aquelas pessoas que nós não votamos, mas que comandam a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Disse aqui em certa ocasião, e repito hoje, você não pode fazer nada. Ah, não votou, não votou, mas a pessoa foi eleita, e é ela quem comanda a sua cidade, o seu estado, o seu país. Então, de que adianta você ficar jogando energia ruim, falando mal, no que você está contribuindo para que essa pessoa que você não votou, mas outros votaram e foi eleita, possa fazer alguma coisa boa para você. Porque você continua morando na sua cidade, apesar do seu candidato não ter ganho você continua morando nesse estado, apesar do seu candidato não ter sido eleito governador, e você continua morando nesse país que você não votou, mas que é presidido pelas, pela pessoa que outros votaram. Então você tem um alternativa até quando você vai ficar falando, vociferando, xingando, e é, essas coisas todas. Você tem duas condições, duas situações. Ou você vai embora do seu município, ou você vai embora do seu Estado, ou você vai embora do seu país, ou então você, se você não puder ajudar, você fica quieto. Né? Imagine 50 milhões de pessoas que votaram a favor e 60 milhões de pessoas que votaram contra. Como é que alguém, já disse isso e repito, como é que alguém pode... Se vocês acreditam em energias, tudo, energia está aqui, né? Não estamos conjecturando, não estamos fazendo nada, né? Energia é uma coisa que a gente sente, que energia está elétrica, energia eólica, tudo aqui, né? Como é que alguém já pensou? Um, um dirigente recebendo 60 milhões de pessoas falando mal daquela pessoa. Não tem quem resista, não tem quem consiga fazer um, um, um governo decente, em qualquer lugar, no seu patrão, no seu gerente, no seu colega de trabalho. Se você trabalha numa equipe, você tem que pensar diferente, tem que pensar diferente. Até quando as pessoas deixarão de ser egoístas? Já falamos sobre egoísmo, né? Foi bacana, né? As pessoas têm tantos desejos para... Tantos desejos para suprirem, né? Para buscarem como meta, que acabam se esquecendo dos outros. Essa que foi a definição que o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro nos deu num programa Vida Inteligente Interativo, né? Quando ele disse que, por isso, quando eu perguntei a ele, por que, que as pessoas são egoístas, né? Por que, que as pessoas é, não olham, apesar de apelos, apesar disso e daquilo, a pessoa, apesar até de em coisas diferentes, por que, que as pessoas são egoístas? E foi o que ele disse, porque elas têm tantas coisas para pensar para si que acabam se esquecendo dos outros, né? E eu achei fantástica essa definição. Até quando seremos assim? Até quando nós vamos querer mudar o mundo se nós nos recusamos a mudar a nós próprios? Até quando nós vamos depender de um fator externo nos atingir para que a gente possa se transformar ou deixar de fazer uma série de coisas que sabemos não ser correta, mas continuamos insistindo? Cada um é o seu próprio juiz. Até quando ficaremos sem fazer essa tal de transformação interior que todo mundo fala? O que é essa transformação interior? É de parar no momento, verificar tudo aquilo que você tem, com humildade, você com você. Claro que existem terapeutas, existem profissionais da saúde, é, psicologia, N coisas. Mas tem que começar por você. Tem que começar por você em que sentido? Eu preciso de ajuda. Porque eu não consigo mudar nesse aspecto, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, então eu estou impotente para me ajudar a mim próprio, sem a ajuda de alguém. Então até quando você vai ficar alheio e tomar essa decisão? Isso é importante. Transformação interior exige alguns minutos de reflexão, alguns minutos de autoanálise, todos nós sabemos o que nós somos. Todos nós sabemos nossos defeitos, nossas virtudes, o que a gente precisa mudar, o que a gente não consegue mudar, nós sabemos. Então basta que tomemos uma iniciativa. E o momento da transformação é sempre agora, sempre agora. Uma hora ele começa. Quando será, ou até quando nós vamos deixar que os nossos defeitos sejam mais evidentes que as nossas virtudes? Que acabamos de falar de transformação interior, né? Quando é que nós vamos dar oportunidade dessas coisas se tornarem evidentes para nós verdadeiramente se apresentarem? e dizerem, você sabe que nós existimos, nós estamos aqui, estamos mostrando para você que nós estamos aqui, raiva, ódio, ciúme, inveja, dor de cabeça, gordura, uh, tudo, tudo que você sabe, estou aqui, estou aparecendo, mostrando para você que eu existo, e mostrando para você que eu existo, eu estou te dando a capacidade, eu estou te dando a oportunidade de você saber que eu existo, e que eu estou aqui, desarmado, Pedindo para você uma solução. Me sublime, me transforme, me transmute. Né? Eu só sobrevivo, todas essas coisas estão falando para você assim, eu só estou sobrevivendo porque você me alimenta. Se você parar de me alimentar, eu vou morrer. Eu vou sublimar, eu vou me transformar. Já pensou as próprias coisas dizendo isso para você? Puxa vida, isso existe, não é conjectura. Até quando nós não teremos essa consciência de que a mente, essa cabeça que está aqui falando com vocês, tudo isso aqui que eu estou falando é fruto de coisas que estão aqui, né? em algum lugar, sei lá onde, se é na minha mente, se estão no, no éter, sei lá onde, alguma coisa. Eu tenho certeza, isso, é, isso, é, isso deve ser real mesmo, tudo que é proferido, tudo que é falado, fica, fica no ar, fica no ar. O som se propaga. Tudo que é falar todo dia está ali. Então, por isso, as ideias estão aqui para quem quer pegar a minha, de todo mundo. Não existe minha ideia de ninguém. As ideias estão aí. Tudo que é pensado está é, lá em cima. Em cima não, está em tudo, né? a gente fala em cima. Então, eu posso pegar. Até quando eu vou ficar achando que isso não é verdade? Até quando eu vou achar que a minha mente é limitada? né? Que eu não tenho equilíbrio, que eu não tenho saúde plena? Por que, que eu não tenho saúde plena? porque eu tenho alguma coisa que está desajustada. A gente sabe que esse, essas questões de estresse, essas questões de, é, de tristeza, essas questões de depressão vão somatizar no corpo físico, vão nos dar as doenças, vão nos dar os maus súbitos, vão nos dar os, o, o fim da nossa vida. Então até quando nós vamos ficar é, omissos ou fingir que a gente não sabe uhum. disso, hein? É hora da cobrança, todo mundo quer mudança, todo mundo quer transformação, mas ninguém tem coragem de começar isso aí, né? De começar. E é tão bom começar por conta própria, não depender de ninguém? Eu tenho a prova viva disso, recente, recente, recente. Até hoje eu estou, né? Eu não sou mais o mesmo, eu fui, eu sou re- nato, renascido. Esses dias aqui, esses meus 45 dias de vida, 50, sei lá quanto, diferente, diferente. E o meu questionamento comigo é exatamente esse. Precisava ter ocorrido isso para eu mudar, para eu começar a tomar cuidado e precaução com uma série de coisas, mudar atitude, mudar hábitos, mudar uma série, precisava isso precisava, pô, uma grego, mas você sobreviveu, você está bem, mas puxa vida, não é bem assim, não não é bem assim, não cada um no seu processo, puxa vida, fiquei sentido fiquei sentido falei, por quê? por que que uma parte minha teve que dar um peripaco? por que que alguém precisou alguma coisa precisou entrar dentro do meu corpo? me invadir? Por que que algum objeto estranho para que eu continuasse sobrevivendo vi, vi, teve que deixar um negócio aqui no, numa artéria do meu coração? Hum? Então é estranho, é estranho, é estranho. Então, são coisas de reflexão e ainda estou refletindo, não sei até quando vai. Dizem que é normal, vamos ver, eu estou vivenciando isso agora. Né? Então não queira vivenciar esse tipo de coisas. Todos nós temos a oportunidade. Até quando nós vamos ficar omissos nessa questão de verificar o que a gente precisa mudar antes que a coisa mude você? Por uma forma não muito agradável. Até quando nós vamos continuar buscando a felicidade onde a felicidade não está? Ou seja no outro, até quando nós vamos continuar nos iludindo de que o seu amor é uma outra pessoa, de que o seu amor depende de uma outra pessoa. O amor não depende de absolutamente nada, o amor não depende de absolutamente de ninguém, o que depende de outro é posse, é paixão. É desejo, é dependência, é N coisas, menos amor. Porque quando você... É, isso, eu tô, isso eu tenho consciência, mas na prática a minha teoria é outra. Quando você consegue ser amor, quando você consegue ter amor por si próprio você percebe que você está preenchido e que ninguém precisa preencher esse amor em você, porque você já está preenchido desse amor. E aí você pode vibrar isso e despertar, despertar o amor próprio da outra pessoa em estado de consciência elevada, ambos, aí sim vocês podem expressar o amor individual de cada um numa união, vamos dizer, mas sem depender um do amor do outro, né? Até quando nós vamos ficar dependente dessas expectativas de amor, de que o outro vai te fazer feliz, de que você vai encontrar sua alma fim sua alma gêmea, isso e aquilo, quem vai te realizar, quem vai fazer isso, isso não existe, não existe. Isso é ilusão, isso é passageiro, isso tem fim. Hum? É? Você acha que vale a pena? Continua. Até quando? Até quando a gente se frustrar, até quando a gente perceber que o tempo passou e que a gente ficou procurando no outro uma coisa que você não conseguiu desenvolver em você. Se você não conseguiu desenvolver o amor em você, como é que você pode desenvolver o amor para dar para uma outra pessoa, se você está incompleto? Né? Já, já se falou muito sobre isso. Né? Mas enquanto isso não se consegue vivenciar isso internamente, e não através do ouvido, tudo que as pessoas falam, os gurus, os palestrantes, o não sei o que, não sei o que lá, ficam falando, ai, ai que lindo, que lindo, que lindo que ele falou, que é, está escrito, que na prática contou a história disso, contou a história, mas você não vivenciou nada daquilo. Até quando você vai acreditar nisso sem fazer experiência em si próprio? Né? A pergunta está lançada. Até quando você vai dar mais valor aos bens materiais do que a outros valores, né? Hoje a gente se preocupa muito com isso. Agora há pouco, repito, repito, afinal estou apresentando o programa. Quase que eu passei para o lado de lá, já disse, não sei se tem lado de lá, mas quase que eu fiquei onde eu cheguei lá, né? E se eu tivesse que passar por lá de lá, sabe o que, que ia ter na minha bagagem? Nada. Na bagagem física, na minha mochila, essa mochila que falam ali, né? não sei o que, nada. Hum? Por quê? Vou responder para vocês aqui, né? Porque eu não tenho nenhum bem material. Não tenho. Se eu gostaria de ter, isso aqui é outra história, eu falei, não tenho. Então o que eu levaria hoje? Nada. E a vida é assim. Mesmo quem tem, não vai levar absolutamente nada. Existem outros valores que você vai levar. E até quando você vai ficar sem ter essa consciência? O que eu ia levar para o lado de lá? As pessoas que eu amei, as pessoas que foram minhas amigas, as boas lembranças, as minhas brincadeiras... As coisas que eu fiz, os elogios que eu recebi, os sorrisos, os abraços, isso, isso ninguém me tira. Isso eu vou ter, vou levar aqui, vou levar para qualquer lugar, cabe em qualquer lugar, cabe em qualquer lugar, cabe... Né? Agora, bem material, acabar, todo lugar que desenterra faraó, que desenterra isso e aquilo, está tudo lá. O osso do faraó está ali, a múmia está ali, e os bens estão ali, não levou nada do lado de lá, e aí... Então a gente não leva nada de material, seja lá para onde for. O que a gente realmente tem que carregar dentro da gente é a moral, é o amor, é a paz, é a fraternidade. Isso sim, isso você leva para qualquer lugar. E não tem peso absolutamente nenhum. Está aí o recado. Não é para você se desfazer dos seus bens. Nada disso. É coisa de nem vamos tocar, nada, mas não dê tanto valor a eles, sabendo que os valores verdadeiros são outros. Até quando nós vamos dar preferência à violência? Tudo que é violento nos atrai. Paramos para ver acidentes, lemos notícias policiais, assistimos a programas... <risos> onde nos comportamos como verdadeiros voyeiros. Se você não sabe o que é voyeur, pesquise. Voyerismo é você ter prazer em ver outros atuando ou fazendo outras coisas. As pessoas sentem prazer em ver cenas que os outros têm prazer. E aí, infelizmente, é isso que muitas, muitos programas hoje passam em nossas TVs. Né? Até quando nós vamos continuar alimentando esse tipo de programa, de notícia, de divagação dessas coisas? Pense. Hum? Até quando seremos intolerantes? Até quando seremos mal-humorados? Até quando seremos, estaremos fechados em nós próprios? Falamos de egoísmo, falamos de transformação interior, falamos de todas essas coisas. É momento realmente é, de, de a gente perceber que a gente está desgostoso conosco de nos revoltarmos, é momento de nos revoltarmos contra nós próprios, nos revoltarmos de uma forma rigorosa, fala, puxa vida, eu vou me modificar, eu vou mudar, porque do jeito que está, eu estou infeliz, eu estou triste, eu estou depressivo, eu preciso mudar. Em eu tendo esta consciência de que eu preciso mudar, entra o outro fator depois. Primeiro a minha consciência, eu preciso mudar e tenho consciência disso. Como que eu vou mudar? Sozinho eu não consigo. O que, que eu vou fazer? Então eu vou conversar com alguém que possa me orientar como eu posso ser ajudado nessa questão da minha mudança. Isso já é o exercício também. O início do exercício de uma palavra mágica chamada humildade. <risos> Perceber que você é incapaz, no momento, em função da situação, em função de tudo isso que você enfrenta, momentaneamente, você está incapacitado de, por si só, iniciar uma reação. Então, você vai precisar da ajuda de alguém. Isso é fantástico. E um dia você vai agradecer a você mesmo pela atitude que você tomou. Então... Até quando você vai esperar para tomar essa atitude, hein? Tomar essa consciência. Muito bem. E finalizando, quase chegando perto do fim da nossa conversa de hoje, até quando nós vamos ter que suportar ou criar divisas, separações, fronteiras, a gente cria distâncias, distâncias entre os filhos, distâncias entre os cônjuges, distâncias entre os parentes, distâncias entre os colegas de trabalho, distâncias entre as outras pessoas que têm outras preferências, torcem para outros times, gostam de outras cores, praticam esportes diferentes, comem frutas, outros são veganos, Outros gostam da carne. Até quando nós vamos ficar sem respeitar estas diferenças? Até quando nós saberemos que essas divisas, essas demarcações que nós humanos fazemos, são erradas, são desnecessárias? Como é que nós podemos, até quando nós vamos ficar sem tomar consciência de que nós não somos donos de absolutamente nada? Este planeta, este ser vivo, é um ser vivo, claro, vocês estão vendo, isso aí é história, isso aí é ciência. O, tudo evolui, né? O planeta Terra, já no passado, bilhões de anos atrás, era assim, e o, amanhã vai ser diferente, então tudo está vivo, tudo está vivo, se transforma é, cíclico, né? É glacial, é, época de, de, de calor, época de frio. Então isso aqui um dia antes do ser humano aqui, não tinha nada. tinha nada no que eu digo, não tinha nada no quê? Não tinha nenhuma parede, não tinha nenhum muro, não tinha nenhuma divisão. Como é que você toma posse e ainda lavra em cartório, e ainda briga, e ainda mata, e ainda subjuga, e ainda quer mais, sobre uma coisa que não é sua, que você não tem propriedade nenhuma. Como você se acha no direito, como o ser humano se acha no direito, de tomar posse de algo que não é seu? E nós fazemos isso sempre. Ah, mas aqui a civilização foi assim, os homens fizeram as leis assim, puxa vida. Então, por que foi assim feito e nós não vamos ter essa consciência que acabei de dizer? Hum? E por que, que nós vamos continuar criando essas fronteiras, criando essas divisas cada vez mais, se nós temos que fazer o processo contrário? Né? Derrubar os nossos muros, oh, mas nós não temos segurança. Isso é outra questão, é outra questão. Porque quanto mais você fecha a sua fortaleza, mais você vai aguçar o desejo, a curiosidade do meliante, vamos dizer assim. Porque ele fala, Puxa, o que será que aquele fulano está guardando de tão precioso na casa dele, que tem grade aqui, grade ali, muros altíssimos, animais e tudo isso aqui, desperta. Agora, quando alguém passa lá e vê que não tem grade nenhuma, vai dar uma olhada e fala, puxa, aqui é fácil entrar, mas por que? Por que que não tem grade? Então não deve ter muita coisa de valor? Comparação bobinha? Não tem problema. Mas é para chamar atenção nessa questão de é, quanto tempo essa questão de Vamos continuar quando, até quando ainda fazendo essa divisão? Isso é meu, esse pedaço é meu, esse lote é meu, essa aqui, esse, esse, esse lugar é meu. Olha, é muito realmente muita conversa, é muita filosofia de botequim, como a gente diz, né? que não leva lugar algum. infelizmente fala-se muito e pratica-se muito pouco. Mas não tem problema, existem no planeta, existem entre os seres humanos, algumas consciências despertas, entre as quais eu não me incluo antes que alguém fale alguma coisa. E que tem essa consciência dessa mudança, e que tem essa consciência holística do holos, pensa no todo, não em si próprio só. Pensa que o bem-estar de todos é o teu bem-estar. Não é possível que você esteja bem e os outros não estejam. Não é possível que você se sinta bem se os outros não se sentem. Isso não existe, é o teu semelhante. É aquela pessoa que vai conviver com você, que habita esse, esse mundo aqui com você. Então, existem algumas mentes despertas, existem alguns seres conscientes, existem alguns seres amorosos. E que estão, dizendo um termo na gíria, né, segurando a barra de toda essa civilização que, nesse momento, está sobre essa superfície terrena. Esperamos hoje trazer a todos essa pequena reflexão. Esperamos que cada um faça para si próprio as perguntas que eu fiz hoje. Até quando? Até quando? Diga para si até quando. Você sabe completar os até quando você precisa. Até quando eu vou ser assim? Até quando eu vou decidir tomar atitude? quando eu vou resolver isso e assim cada um sabe de si. Então pensando dessa forma e tentando ter uma uma como é que se diz? uma consciência de tudo isso que nós estamos falando, de consciência de que esta cadeira, ela está, está localizada na TV Floripa, na cidade de Florianópolis, mas eu tenho consciência de que ela faz parte de todo esse contexto, e que se eu movimentar esta cadeira aqui ao final do programa, reverberará em tudo. Essa consciência que nós precisamos tomar, essa consciência que nós precisamos começar a perceber, isso vai acontecer um dia. Vai. O mais cedo ou mais tarde, o quando, você saberá. Um fraterno abraço e um feliz sempre.